0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장. 우리나라는 지난 5월 6일부터 생활방역으로 전환했습니다만 세계적으로 코로나19 확산세는 아직 진정되지 않고 있습니다. 이런 혼란 속에서 미국 트럼프 대통령이 코로나19 발언지가 중국 우한연구소라는 음모론에 가까운 주장을 제기해 잠잠했던 미중 갈등이 다시 격화되고 있는 상황입니다. 오늘은 이 이야기 나눠보겠습니다. 최영일 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근 트럼프 대통령이 코로나19가 중국 우한연구소에서 발언한 것이라며 결정적인 증거를 담은 보고서가 음. 곧 나올 것이다. 그리고 폼페이오 미 국무장관도 이를 뒷받침할 거대한 증거라고 이야기했습니다. 이게 이런 주장들이 관심을 끌었는데요. 네. 중국 우한연구소가 어떤 곳입니까?
0: 자, 중국 우한연구소는 요 바이러스 연구소입니다. 예. 중국 최대 규모의 바이러스 연구소인데. 2000년대 들어와서 예. 이 사스가 홍콩을 아. 중심으로 행행하지 않았습니까? 예. 이때도 중국이 타격을 많이 받았고요. 우한 지역에 이제 중국 최대의 바이러스를 연구하는 연구소를 세운 겁니다. 그러다 보니까 어떤 얘기가 나왔냐면 화난수산시장이 처음에 우리가 원인 모를 폐렴이라고 시작했던 바로 이 코로나19의 발원지라는 게 전해졌을 때 예. 혹시 이게 좀 인공적인 상태에서 음. 실험되던 변종이 유출된 거 아닐까? 그래서 초기부터 이런 이야기가 없지 않았는데 이건 완전히 음모론으로 치부되다가 이걸 트럼프 미국 대통령이 입에 올리기 시작하면서부터는 미국 대통령이 괜한 이야기를 할까? 하는 것 때문에 더 오히려 좀 확산되고 있는 분위기라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 저는 사실 이게 실제 진실이라 하더라도 네. 미국 대통령이 이걸 공개적으로 언급한다는 것 자체에 좀 상상하기 힘든 일이라고 네, 생각했거든요. 맞습니다.
0: 이것은 어디서 진위 확인을 해야 되냐면 WHO가 해야 되겠죠. 네. 그 그러니까 우리가 뭐저 역학조사를 한 결과 이것은 인공적으로 실험실에서 배양된 바이러스고 중국에서 실수로 네. 연구원의 실수로 실험 폐기물이 유출이 됐다가 예. 이게 민간으로 퍼졌다. 뭐 이런 이야기가 나온다면 공신력을 우리가 인정할 수 있겠는데 예. 지금 미중 간에는 지난해부터 무역전쟁 등 코로나19 이전부터 상당히 좀 으르렁대는 사이였지 않습니까? 예. 그러니까 적대적 이 경쟁을 하고 있던 국가 간에 이런 폭로전이 벌어진다면 팩트일 가능성이 다소 있더라도 사실은 침소봉대됐을 가능성이 크거든요. 우한에 바이러스 연구소가 있으니 혹시 이생 바이러스를 그러니까 배양되고 있던 살아있는 바이러스를 이게 실험 폐기물에 섞여서 밖으로 유출이 됐다가 뭐 화난 수산 시장 등 민간 부문에서 이게 좀 확전되게 된 어떤 계기를 만난 게 아니냐 하는 정도의 좀 막연한 추정이었거든요. 예. 근데 그게 지금 거의 국가의 지도자가 그냥 그대로 인용하고 있는 수준이어서 유튜브에서는
1: 이 이야기는 많이 돌았었습니다. 그런데 예, 트럼프 대통령이 지금 시점에서 또다시 일종의 냉전, 신냉전이라면 냉전인데요. 중국을 상대로 하는 이런 발언들을 계속하는 그 이유는 뭘까요? 그러니까
0: 사실 이제 이 코로나19가 이렇게 확산되기 전 올해 1월 초로 가보면 미중 간에 드디어 합의에 서명이 됐다. 예. 이제 미중 무역 갈등은 끝났다. 예. 그래서 올해부터 이 지난해까지 안 좋았던 국제 경기가 살아날 것이다. 또 우리도 거기에 기대해서 올해는 회복세를 점쳤단 말이죠. 그렇죠. 그런데 문제는 코로나19는 거의 예측도 못했던 것이 중국을 넘어서 우리나라는 뭐 중국 다음 2위였던 시점이 있고요. 그 이후에 유럽을 돌아 미국이 지금 이 코로나19 사태가 굉장히 심각하지 않습니까? 예. 트럼프 대통령이 이것 때문에 궁지에 몰렸죠. 그런데 이, 이것 때문에 트럼프 대통령이 지지율이 초기엔 올랐어요. 매일 이제 브리핑을 1 시간 이상씩 하고 할 때는 지지율이 다소 올랐다가 언제부터 문제가 터졌냐면 이제 말이 좀 과도했죠.
1: 네, 몇 가지 실수들을 소독제를 했죠. 소독제를 예.
0: 사람 몸에 주입하는 방법을 찾을 수 없느냐. 그 그러니까 이게 의학적, 과학적으로 말도 안 되는 이야기를 대통령이 이야기를 하면서 소독제를 먹는 경우. 이것 때문에 병원으로 가는 경우들이 다수 발생하면서 트럼프 대통령의 책임론이 일었는데 트럼프 대통령은 지금 미국 내에서 창궐한 코로나19에 대한 책임을 외부의 적에게 돌리고 싶은 심리가 강하죠. 그런데 예. 그게 중국인데 그래서 이걸 자꾸 차이니스 바이러스다, 뭐 차이나 바이러스다 이런 그렇죠. 용어들을 계속 썼거든요. 이제는 거기서 조금 더 나가서 중국의 바이러스 연구소에서 의도적으로 혹은 실수로 예. 유출됐을 가능성을 언급하기 시작하면서 중국의 책임을 강하게 이 제기하는 제 거죠. 중국은 어떤 얘기를 했냐면 이 발원지가 중국이라는 걸 인정하기가 너무 싫었던 겁니다. 이 신종 바이러스는 미국인이 뿌린 것이다라는 얘기가 돌았어요. 그랬다가 이게 또 외신을 타고 나간 거죠. 이게 뭐냐면 공교롭게도 지난해 10월에 이 세계 이 군인들의 체육대회가 중국 우한에서 있었는데 미군도 참여했단 말이에요. 네. 그 특정 군무원 여성 이름까지도 공개가 됐습니다. 자 미군이 중국에 왔다가 바이러스가 유출됐을 가능성을 이제 언급을 한 네. 거고 그다음에 미국 내 유튜버들이 아 이게 미군이 중국에다가 바이러스를 옮겼다는 얘기를 또 퍼뜨리는 거예요. 네. 그러니까 중국에서는 이런저런 이야기를 끌어다가 중국의 관영 매체들은 요 소식을 또 인용을 하는 거죠. 그렇죠. 미국이 중국에 뿌렸나. 근데 이제 미국 대통령은 중국의 바이러스 연구소가 근원이다. 그러니까 어찌 보면 이게 대선 가도에서 서로 유불리가 있을 문제들에 대해서 미중 간에는 마치 첩보점과 같은 언론전이 벌어지고 있었고 이걸 트럼프 대통령이 좀 대대적으로 끄집어내게 된것 아닌가. 제가 보기에는 이 팩트체크나 근거의 차원에서는 너무 좀 침소봉대되는 면이 걱정이 되기도 합니다. 여기에 대해서는 저는 아까도 말씀드렸지만 WHO, 세계보건기구가 권위 있는 역학조사 결과 발원지에 대한 좀 결정을 해줘야 되는데 이미 WHO는 어떻게 얘기를 했냐면 우한의 환난수산시장에서 박쥐로 추정되는 숙주로부터 중간 숙주를 거쳐서 인간에게 감염되기 시작했다. 중간 숙주는 천상갑이 가능성이 높다. 이건 이제 중국에서 이미 연구진이 이야기했던 걸 WHO가 최근에 인용을 했어요. 예. 그래서 지금 자연 발생됐고, 야생동물에서 시작이 됐고, 인간에게 퍼진 과정이 좀 숙제가 남아있는데, 여러 야생동물로부터 지금 이 바이러스 유전자를 퇴치해서 대조하면서 천상갑이 언급이 됐습니다만, 이게 약한 94% 유전자가 비슷하다는 건데, 이 미생물 전문가들은요, 이 정도 비슷한 유전자는 또 적지 않다는 거예요. 예. 그래서 과연 천상갑이 중간 숙주인지는 아직도 미스테리라고 보는 전문가들이 많은데 그 대목에서는 지금 WHO 미국 중국 당국 모두 다 확신 있는 이야기는 내놓지
1: 못하고 있습니다. 네, 사실 방금 말씀하신 게 그동안 네. 우리가 언론 보도를 통해서 알고 있던 바잖아요. 맞습니다. 확신할 수는 없었지만. 네. 데 앞서 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령이나 폼페이오 국무장관이 뭐 강력한 증거 이런 이야기를 했지만 영미 5개국 첩보 동맹이죠. 네네. 하이바이스도 트럼프 대통령이나 폼페이오 장관의 주장은좀 네. 반박하는 네. 부정하는 그런 보고서를 내놨던데요. 맞습니다.
0: 그러니까 지금 확인할 수 없는 이야기들을 예. 서로 이제 막 던지는 분위기지 않습니까? 예. 이게 조금 저는요. 우리나라에서도 이미 겪은 일이에요. 김정은 위원장 건강위기설하고 비슷해요. 미국은 조금 이번에 좀 우스운 대목도 있습니다. 북한 정보를 미국의 정보당국은 직접 수집하기가 한계가 있으니까 중국을 통해서 얻어왔다는 거예요. 아. 그런데 미중관계가 안 좋다 보니까 중국으로부터 북한 관련 정보를 얻기가 힘들어졌다는 거죠. 위성
1: 사진밖에 없는 거죠. 맞습니다. 예.
0: 그래서 이제 결국은 위성 사진도 이 민간 위성 사진입니다. 예. 그러니까 이 미국의 첩보 당국에서 나온 이제 뭐 팩트들은 거의 없는 상황인데 그냥 한 마디 나온 게자 건강하게 돌아와서 기쁘다. 이게 트럼프 대통령의 언급이 다죠. 자 예. 그렇다 보면은 이게 미국이 과연 이 중국 관련 정보를 제대로 분석하고 있는가, 수집하고 있는가? 폼페이오 미 국무장관이 지금 살짝 이제 언론에 흘린. 거대한 증거가 있고 이것이 곧 보고서로 나온다. 근데 보고서가 나왔는데 이 내용이 불명확할 경우에는 더큰 파장이 역풍이 불거든요. 우리가 예. 이야기하는. 근데이 보고서를 이야기 언급만 하고 마치 김정은 위원장의 친서처럼 종이를 흔들기만 하고 공개하지 않을 수도 있어요. 왜냐하면 마지막 순간에 자 이것은 기밀로 분류가 돼서 공개할 수 없다. 흔들기용 아니냐라는 얘기도 나오고 있거든요. 예. 또는 이제 실제로 공개는 됐는데 내용이 어, 완전히 100% 검증이 불가능하다면 또 이게 조작된 보고서라는 이제 얘기가 나올 수도 있습니다. 상당히 지금 좀 아슬아슬한 줄타기를 트럼프 미국 대통령이 하고 있다라고 보여집니다.
1: 네, 그런데 사실 이런 음모론이 확산되고 또 논란이 증폭되는 거는 외국 언론들이 별 근거 없이 네. 말을 그대로 옮기기 때문데 이런 거 보면 사실 언론의 속성은 어느 나라나 비슷한 것 같아요. 그렇습니다. 어, 막연한 추측인 것 같은데. 네. 뭔가 있나요? CNN이나 혹은 뭐 호주 언론도 많이 인용이 되고 하던데요.
0: 지금 이 언론들이 자체적으로 동원하는 예를 들면 정보원 예. 혹은 취재원. 문제는 지금 이 북한이나 중국 관련 정보들이 주로 이 홍콩의 매체를 통해서 확산되기도 하고 또는 홍콩에 있는 연구소를 통해서 확산되기도 합니다. 그 예. 근데 여기도 정치적으로는 홍콩과 중국 본토는 관계가 굉장히 좋지 않지 않습니까? 예. 이번에 코로나 19에서도 홍콩은 굉장히 좀 본토를 맹비난하는 입장이었는데 예,
1: 그랬더라고요. 예.
0: 그러다 보니까 홍콩의 매체들이 주로 중국에게 상당히 비판적이거나 우호적이지 않은 불리한 보도들을 지금 코로나 19 관련해서 많이 하고 있어요. 연구진도 그런 이제 예. 연구 결과들을 많이 내고 있고 그렇다 보니까 이거를 서방 언론이 주로 또 많이 인용을 하는 겁니다. 그래서 1차적인이 정보의 소스는 홍콩에서 나온 게한 제가 보기엔 (3분의 1) 가까이 되는 것 같습니다 예. 서방 언론들이 인용을 하면서 자의적인 해석을 하는 경우들이 너무 많아진 것 같다 그래서 어찌 보면 같은 팩트를 놓고 이야기하는데요 해석이 다른 거죠 또두 번째는 이제 상업주의 미디어의 문제인데요 요즘에 이제 온라인 매체로 순식간에 이제 특종이나 단독 기사들이 퍼지다 보니까 (CNN까지도) 아좀 선정적인 이 카피 헤드라인을 뽑아서 요즘 트래픽 올리려고 그러는 거 아닌가? 이게 대표적인 게 이제 김정은 위원장의 건강 네. 이상설이었어요. 기사의 결론에는 확인을 스스로도 못하고 있어요. 미국과 한국의 정보라인에 확인을 요청하고 있다. 이런 설이 나왔다. 끝이거든요. 네. 그래서 인 팩트체크가 끝까지 안된 기사를 너무 일면 탑으로 걸었던 것 아닌가? 근데 지금 중국에 대해서는 조금 더 심각하고 장기화될 조짐이 보이고 있어서 걱정입니다.
1: 예. 네. 근데 사실 이제 말씀하신 것처럼 서구의 언론들도 어 자기 나라의 국내 정치나 혹은 국제 정치에서 국익을 우선시하면서 서로 다른 해석들을 네. 내놓고 또 가끔은 신뢰할 수 없는 정보들을 좀 과장하기도 하고 네. 근데 네, 우리나라 언론들은 또 그걸 그대로 받아 쓴단 말이에요. 맞습니다. 예. 그래서 이게 오히려 우리나라에서도 음모론이 그 댓글이나 이런 SNS 같은 걸 보면 더 활개치고 있는 것 같습니다 네, 실제로. 네, 맞습니다. 물론 음모론이 맞을 수도 있죠. 맞을 그 수도. 그 음모론의 있죠. 내용이 그죠 그럼 이제 앞으로 이런 뭐 언론 보도와 그에 따른 어떤 혼란과는 별개로 이제 미국이 일종의 방아쇠를 당긴 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 실제로 바이러스로 당기긴 했지만 미중 갈등을 지 증폭시키려고 하는데 네. 이게 어떻게 전개돼 나갈까요? 지금 트럼프 대통령의 모든 언행은 대선의 포커스가
0: 맞춰져 있습니다. 네. 11월 대선에서 이제 승리하기 위한 나여야 한다. 내가 재선돼야 한다라고 하는 이야기에서 중국과의 싸움에서 내가 밀리지 않는 스트롱맨이다라고 하는 것을 또 과시하려는 우리가 익히 알고 있는 트럼프 대통령의 전략을 쓸 거고 이 바이러스 유출설 음모론을 제기한 이유도 지금 사실은 중국으로부터 더이 무역에 이걸 압박의 카드로 쓰려는 것 아니냐 그럼 사실은 중국이 지겨워서라도 자 그런 이야기 좀 그만합시다 하면은 좋다 그렇다면 우리가 미중간의 상호 검증을 해서 이 음모론이 아니라는 것을 함께 밝히자 대신에 이제 중국에는 사이드로 어떤, 뭐, 무역 적자 구조를 해소하는 문제라든가 네. 또 다른 이제 압박을 할수 있겠죠. 지금까지 계속 그렇게 왔어요. 왜냐하면 무역 문제에서 뭔가 획득하기 위해서 군사적 압박을 넣고 그리고 이제 중국이 조금 한발 빼는 정도에 이제 물러서는 모습을 보이면 거기에 이 무역 수지에 있어서의 균형을 바로잡기 위한다는 명분으로 계속 이제 압력을 넣거든요. 었 그래서 결국은 이 지적 재산권 문제에서 이 중국의 사인까지 얻어내는 압박까지는 성공해 오지 않았습니까? 예. 그래서 지금 이 트럼프 대통령은 전 앞으로 더 밀어붙일 가능성이 큰데 어떻게 수습되겠느냐? 사실은 제 걱정은 수습되기 어렵다. 저는 지금 이 우한발 이번 코로나19 바이러스의 원인이 명쾌하게 밝혀지기가 어렵다. 코로나19가 왜 생겼는가에 대해서 과학적 설명이 만약 흐지부지 되면 음모론이 탄력을 받을 수가 있는 거예요. 그리고 이 음모론은 중국은 그렇지 않다. 미국은 그러하다. 이런 공방 속에서 상당히 장기화되면서 앞으로 미중 갈등에 예. 사실인지 아닌지도 모를 하나의 스토리텔링이 미중 관계의 어떤 양국 간의 국민들의 악감정을 더직폭시킬 수도 있고 악재로 작용할 수 있다는 점에서 이거는 미디어에서 우리가 볼수 있는 작은 음모론의 나비 효과가 가장 극대화된 모습이 아닌가. 여기는 트럼프 대통령이 개인적인 캐릭터, 이 성격의 문제가 강하게 개입된 것 같아서 더 우려가 큽니다.
1: 예. 사실 뭐 그런 분석도 있긴 있더라고요. 많은 전문가들이 이게 트럼프 대통령의 개인 스타일이기도 하지만 지금 미국이 처한 국제 정치에서나 국내 경제 문제, 그 다음에 이제 패권이 흔들리는 것, 이런 것들 때문에 결국은 누가 대통령이 되든 중국과의 대립은 격화될 수밖에 없지 않느냐. 네네. 그게 이제 단기적으로 트럼프 대통령 때문에 증폭되고 문제가 되는 것 같긴 하지만 음. 근본적인 변화가 오고 있다. 이런 다름 우려 섞인 전망들도 많이 나오는 것 같습니다. <웃음> 예. 지금까지 두 번째 광장 최영일 평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
0: 정봅입니다 서울시내 자동차 전용도로의 정체 구간이 조금씩 늘고 있습니다. 여유롭던 북부간선도로도 이제는 묵동나대목에서 구리식에 진입하는데 밀립니다. 반대 종검동 쪽으로 가는 길도 월릉나대목 이전부터 하월곡 램프 진할 때까지 밀립니다. 동부선도로 성수대교 방면 노원교에서 녹천교까지 정체 구간 더 길어졌고요. 이후로도 장안초교에서 용비교 지나는데 밀리다 보니까 내부순환로 사근램프에서 성동교 쪽으로도 짧은 병목 정체 구간 생겼습니다. 산도로 외곽 쪽으로 가는 차들도 늘고 있습니다. 이제는 오근교에서 서해안 고속도로 진입하는데 시속 20-30km 정도입니다. 이어서 고속도로 상황 알아보겠습니다. 한나리부터 네, 사고 소식이 끊이질 않습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 금토분기점 진입로에서는 약 1시간 전 화물차가 옆으로 넘어진 사고가 있었고요. 지금도 진입 1차로와 본선 5차로 맞고 처리 작업하고 있습니다. 이 때문에 뒤로 1km 구간 정체고 중앙고속도로는 춘천 쪽으로만 두 건의 사고입니다. 서안동 부근 197km 지점 갓길과 이후로 만종분기점 영동고속도로 인천 방면 진출 1차로에서 각각 사고 처리 중인 만큼 전방을 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 서울고속도로 외곽 고속도로 일산에서 구리지나 판교 쪽으로 의정부나들목 부근 3차로와 4차로에서도 사고가 발생해서 뒤로 사패산터널부터 3킬로미터 구간 정체입니다. 고속도로 상황이었습니다.
1: 지난 수요일 삼성전자 이재용 부회장의 대국민 사과가 있었습니다. 이 부회장의 판단 그리고 곧 있을 법원 판결에 대해서 많은 논란이 일었습니다만 삼성과 이 부회장을 일방적으로 대변하는 몇몇 언론의 미화 찬양보도 지켜보기에 무척 힘들었습니다. TBS 앞으로 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.